0: Hvor tæt er vi på afgrunden? Det spørgsmål er helt centralt i debatten om klimaforandringer. Problemet er bare, at det er temmelig svært at besvare. Vores bedste redskab er at bruge klimamodeller som en slags big data krystalkugle, men hvordan putter man overhovedet noget så kaotisk som klimaet på model? I informationsnaturvidenskabelige serie har vi nået til kapitel 28, Johanne Pontoppidan Tuxten, og Mikkel Wurreler står bag. I 2010 rendte Sebastian Mernil rundt i Østgrønland og var chokeret. Mange andre år havde professoren i klimaforandringer og glaciologi været i Grønland. Mange andre år havde han trukket i felttøjet om morgenen, svunget rygsækken og reflen op på ryggen og vandret fra fældstationen og op over nogle bjergrygge, krydset hen over et fladt plateau og der fået øje på isen. Ofte lidt længere væk end året før. Men dette år var anderledes. Godt nok havde han hjemmefra studeret meteorologiske data, så han vidste, at det havde været et usædvanligt tørt år at der ikke var faldet ret meget sne, men alligevel var han ikke rigtig forberedt på det, han nu så. På et enkelt år havde gletscheren trukket sig små 40 meter tilbage. Jeg tænkte, hold dig kæft, siger Sebastian Mernil. Jeg fik virkelig syn for sagen. Vi kunne se, at de her forandringer altså sker virkelig hurtigt, siger han. Det var i de år, han for alvor begyndte at arbejde med klima- og gletschermodeller, der ser ind i fremtiden. I dag gør han nærmest ikke andet. Sebastian Mernil er en af de få danske hovedforfattere, når FN's klimapanel udgiver deres store rapporter, og feltøjet er byttet ud med lyseblå skjortflipper, der stikker op over kraven på en nydelig pullover. Vi sidder ved Københavns Kanal, lige rundt om hjørnet fra Klimaministeriet, hvor han om kort tid skal ind for at tale med ministeren. Klimamodeller er for alvor blevet en grænseflade, hvor naturvidenskab og politik støder sammen. Det er et afgørende redskab, siger han og nikker over mod Christiansborg på den anden side af kanalen. Klimamodeller er effektive. De viser, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i, hvis vi følger de klimapolitikker, der ligger på bordet, siger han. Den fremtid ser temmelig dyster ud. Sebastian Merlil tager sin computer frem og scroller ned over en mængde små grafer, der med deres røde, blå og gule farver, deres langstrakte kurver og pinde, maler et billede af fremtidens klode. Skrækscenariet ser nogenlunde sådan her ud. I år 2100 er verden et varmt sted at være, Temperaturen er steget med 3-4 grader, men det er et gennemsnit. Oppe på toppen af kloden ligger Arktis og sveder, gennemsnitligt 8 grader varmere end i dag. Isen smelter hurtigt. Verdenshavene stiger. I år 2100 er de kravlet knap en meter længere op. I år 2300 vil de vugge rundt 3,5 eller i værste fald 5,5 meter højere end de gør i dag. For fødderne af os driver en lille familie sted af Københavns kanal i en båd. Lige her kan vandet snilt stige flere meter, før vi får våde skruesåler. Men i Skandinavien vil vandet i år 2100 ikke bare stige nedefra, viser Skraxenarets grafer. Det vil også vælte ud af himlen. Vintrene bliver vådere, det er sikkert. Måske helt op til 20-30 procent vådere her på vores kanter. Afrika derimod ved over en bred kamp blive et knasende udtørret kontinent, måske 20-25 procent end i dag. Sådan ser verden ud i år 2100. Eller også gør den ikke. At spå om fremtidens klima er en svær disciplin. Klimaet er vanvittigt komplekst. Det er ikke bare et spørgsmål om vejr vind. Det er summen af, hvor meget CO2, der er i luften, hvor kontinenterne er placeret for tiden, hvor meget stråling solen udsender og hvor meget der reflekteres tilbage fra jorden. Hvor vores planet er på sin cyklus i verdensrummet og hvordan kloden lige præcis er tiltet i forhold til solens stråler. Det kan virke næsten arrogant at tro, at vi nogensinde skulle kunne regne os frem til, hvordan klimaet vil opføre sig i fremtiden. Men er der noget, vi mennesker kan lide, er det ideen om, at vi kan det meste. Faktisk var det oplysningstidens kongstanke, at verden kan forudsiges og kontrolleres. Hvis bare vi kender de præcise udgangspunkter og regner på dem, kan vi forstå og forudsige alting. Planeternes baner, for eksempel. Så hvorfor skulle vi ikke kunne udregne noget så nært som vores egen klodes vær og klima? Det var vel, når alt kom til alt et resultat af fysiske mekanismer, Såsom hvordan luft opfører sig og hvordan varme bevæger sig med vindene. Sådan noget, som kan sættes på formel og udregnes. Så med ildhus sad videnskabsmænd i 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet og forsøgte at regne det hele ud. Og med tiden gik det bedre og bedre. Computeren blev opfundet og forbedret, så man hurtigere kunne udregne en masse forskellige ligninger samtidig, og i 1950'erne og 60'erne blev man for alvor skarpere til at forudsige vejret. Flere forskellige forskningsgrupper forsøgte at udregne vejret i grove træk, ikke bare for i dag eller i morgen, men også hvordan det ville arte sig om 10, 20, 30, helt op til 100 år. Det lange tidsperspektiv gjorde vejrmodellerne til simple klimamodeller. Forhåbentlig, mente mange, ville man om ganske kort tid ikke bare kunne regne på at forstå, hvordan vejr klima opfører sig, men også forudsige det langt ind i fremtiden. Og det så lovende ud. Lige indtil man støtte på en sommerfugl, der baskede med vingerne i Brasilien. I 1961 sad en temmelig generet matematiker ved navn Edward Lawrence på det amerikanske universitet MIT, og lejede med en simpel computerbaseret model over værmønstre. Helt basale regler for, hvad der fysisk set skaber vejret, indkodede han og fik programmet til at analysere på 12 forskellige forhold som lufttryk og temperatur. Men hans computermodel opførte sig mærkeligt. Når han ønskede at gentage et bestemt værsystem, som han allerede havde kørt igennem modellen, kom der nye resultater ud hver gang, Storme opstod eller forsvandt uden varsel fra den ene testkørsel til den anden. Den eneste forskel på kørslerne var, at når han ville gentage et bestemt værmønster, tastede tallene ind med kun 3 decimaler. Computeren gav ham nemlig resultaterne med 3 decimaler, til trods for at den selv, når den stod og regnede, brugte 6 decimaler. Men en afrunding af 4 decimal burde ikke have så store konsekvenser. Om en vindstyrke blev beskrevet med en værdi på 0,506127 eller 0,506 burde ikke betyde forskellen på, om en orkan opstod eller ej. Lidt ligesom, at nogle få tusindedele af en krone ikke er forskellen på et rekordår eller konkurs for en virksomhed. Samvittighedsfuldt satte Lawrence sig ned og spekulerede og eksperimenterede og kom frem til en konklusion, der chokerede videnskaben. Verden er fuld af kaos. Så meget kaos, at vi lige så godt kan droppe at lave vejrudsigter en måned ud i fremtiden. For der findes alt for mange bitte små forhold og forandringer, der kan spille ind og ændre slutresultatet radikalt. Det var det, hans decimaler viste. At når vi benytter de ligninger, vi bruger til at beskrive naturen, og vi så ændrer starttilstanden A en lille bitte smule, så ender vi ikke i tilstand B. Vi ender ikke engang i nærheden af B. Vi ender i O. Eller, som han sagde ved en forelæsning nogle år senere, kan Blafron fra en sommerfugls vinger i Brasilien starte en storm i Texas? Ja, måske. Det fik en del af videnskaben til op gennem 70'erne og 80'erne at slå ud med armene i afmagt. Hvis klimaet var så kaotisk, hvorfor så overhovedet at forudsige noget som helst? Af alle mennesker blev det Lawrence selv, der kom de frustrerede til undsætning. Nok var vejret og klimaet kaotisk og til tider uterrenligt, men, forskede han og andre sig frem til, der er system i kaos. Nej, man kan ikke forudsige, hvilken dag en storm vil ramme en bestemt by, men der er visse sæsoner, der er mere stormbetonet end andre. Der hersker ikke fuldstændigt kaos. Vi kan ikke forudsige, hvordan vejret bliver Sankt Hans aften 2023, men vi kan med 99,99% ,99 sandsynlighed forudsige, at det bliver sommer, og at temperaturen derfor ikke er minus 5 grader. Vi kan ikke forudsige vejret om 50 år, men vi har en chance for at forudsige, hvilken slags klima der vil være, ud fra hvordan klimaet opfører sig gennemsnitligt set, hvad det sandsynlige vejr er. Og den erkendelse var ekstremt vigtig. For nu kunne videnskaben med en vis selvsikkerhed begynde at udvikle modeller til at regne på, hvad det sandsynligvis vil betyde for fremtidens klima, hvis vi ændrer forholdene. Hvis vi for eksempel skruer op for vores udledning af CO2. Derfra gik det stærkt. Forskere indså, at havet og atmosfæren er så sammenflettet, at de på sin vis er to ender af samme system. Som en radiator ligger havet og varmer atmosfæren op nedefra og fylder den med vanddamp, og samtidig skaber vindende bølger, der sætter bevægelse i oceanerne. Så i stedet for værmodeller blev der udviklet atmosfære- og oceanmodeller, som blev videreudviklet til at inkludere betydningen af jordens iskapper og biodiversitet, fordi livet har stor betydning for klimaet. Over hele kloden sidder hundreder af forskergrupper med hver deres model og forsøger at regne på de fysiske ligninger, der ligger bag vejret, atmosfærens, oceanernes strømme, iskabernes bevægelser og biodiversitetens betydning. Og den mangfoldighed er vigtig. Er der noget, Lawrence og hans teori lærte os, er det, at det ikke er nok med én forudsigelse. Med én model. Der vil altid være forudsigelser, der stikker af i den ene eller anden retning, så vi bliver nødt til, som FN's klimapanel, at samle en bunke af forudsigelser og betragte gennemsnittet og måske deri se vores fremtid. Og så er den alligevel fuld af usikkerhed, den fremtid, vi ser ind i. Jo længere frem vi kigger, og jo tættere vi zoomer ind på verdenskortet, jo sværere bliver det at forudsige klimaet. Hvis vi gerne vil kende til fremtidens sommer i Danmark for eksempel, taler mange forudsigelser for, at de bliver vådere. Men andre forudser, at de bliver tørrere. Verden er et vildt sted. Klimaet er komplekst. Selvom forskerne fejltjekker deres modeller ved at lade dem forudsige klimaet fra år 1900 og frem til i dag, og sammenligne resultaterne med de klimaforandringer, vi ved har fundet sted, er der stadig meget, vi ikke forstår. Vores modeller er ikke bedre end de personer, der har udviklet dem, siger Sebastian Meriel. Han klapper sin computer sammen og rejser sig. Klimaministeren venter. Det er på tide at sætte tingene på spidsen. Hvor tæt er vi på afgrunden, spørger information. Han griner. Det kommer an på, hvad man definerer som afgrunden. Hvis det drejer sig om at opretholde den verden, vi kender, så er løbet kørt, siger han. For der er ting, vi har sat i bevægelse. Selv hvis vi kunne lukke for alle haner, nedbryde hver en skorsten og fra i morgen klokken 16 at al vores udledning af drivhusgasser, vil temperaturen stadig stige med op til en halv grad. For der er en forsinkelse mellem atmosfærens koncentration af CO2 og de temperaturstigninger, vi måler. Vi kan ikke bare smække vinduet op og konstatere, hvordan kloden har det. Ligesom at et godstog har en bremselængde, har vi sat processer i gang, som vi ikke bare sådan lige kan stanse. Vi kan tilpasse os, siger Sebastian Mernil og vender ryggen til Holmens kanal. Men for alt i verden skal vi ikke have en verden, der er 3-4 grader varmere end i dag, siger han. ni tror udviklinger, som det er sværere at forudsige modeller. Nemlig, hvornår dele af klimasystemet når et punkt, hvor det løber løbsk af sig selv som det kritiske punkt, hvor iskarperne ikke kan opretholde sig selv og går mod stadig stigende istab. Og hvis isen smelter, betyder det, at solens stråler ikke længere reflekteres, men absorberes, hvilket vil gøre alting endnu varmere. Den slags amokløb kan ses som selvforstærkende effekter, og de kan, som vi skal se i næste uge, accelerere klimaforandringerne langt hurtigere, end modellerne forudser. At forstå tipping points og hvordan de spiller ind i modellerne er enormt vigtigt, siger Sebastian Mernil. Det kan gøre, at tingene pludselig løber meget, meget hurtigere end vi havde forventet ud fra de modeller, vi har, siger han. Så vender han sig om og går ind i Klimaministeriets tunge, grå koloss. Det var kapitel 28 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til dine podcasts. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Karlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.